0: Sin Límites, Más Allá de Tus Fronteras. Por Estefanía Salvador y Manuela Barronsoro, aquí en CLM Activa Radio.
1: Buenas noches y bienvenidos a otra sesión de Sin Límites, Más Allá de Tus Fronteras. Hoy traemos para ustedes un programa dedicado a la lectura. Mi compañera y yo estaremos conversando acerca de cómo en los últimos años la lectura se ha digitalizado muy rápidamente y qué impacto ha tenido y sigue causando en la sociedad. Eso es un hecho, Steffi. Últimamente
0: parece que las personas están optando por una lectura de modo digital. No sé si sea lo mismo leer en una tablet, en computadora o en otros dispositivos, pues que en papel que ha sido el método que hemos utilizado toda la vida. Por mi parte, considero que jamás será lo mismo.
1: Claro, pero es que hoy en día existen más dispositivos y más facilidades para leer de esta manera. Vamos a ir conociendo más sobre el tema y empezaremos compartiendo con ustedes información que hemos podido recopilar acerca de investigaciones y opiniones sobre el tema.
0: Bueno, primero que todo, para empezar, tengamos en cuenta algo. La generalización de las tecnologías de información y comunicación han provocado grandes impactos sobre la realidad de la lectura en nuestros días y es posible que estemos asistiendo a una manifestación, se podría decir, pequeña inicial de los efectos que lo digital va a ocasionar sobre el hecho
1: lector. Aunque Manuela, es razonable también pensar que la multiplicación de soportes y la aparición de interfaces inéditos no son irrelevantes sobre los procesos que la gente pone en juego en torno a la lectura. La atención del momento se centra en los aspectos más instrumentales o industriales del asunto.
0: De acuerdo contigo, lo que interesa son las capacidades y las conductas, en otras palabras, la competencia y el comportamiento lector. Y bueno,
1: Manu, es que el problema no radica en si dentro de 100 años se podrán leer libros en papel, sino en si dentro de 100 años tendrá sentido la lectura en papel. Indudablemente, el sentimiento respecto a los medios reviste aún una importancia capital, razón de muchas de las resistencias que ofician de argumento en todo momento disruptivo o de transición. Pero la práctica social va dibujando su propio recorrido, arrinconando a los reductos de la nostalgia de las tecnofobias irracionales.
0: Bueno, pues la cuestión sería que la lectura está experimentando desde hace ya algunos años transformaciones importantes pues que todos hemos podido observar, incluso ser parte de ellas. Y bueno, estas afectan no solo a las funciones que ha venido desempeñando, sino a los medios a través de los cuales se ofrece y las prácticas que genera entre los receptores, o sea, los que reciben
1: el mensaje. Estefi, ¿qué cambio representa esto? Precisamente, Manu, una de las primeras interrogantes respecto a la lectura digital es es si representa un cambio de modo de grado o de categoría. Muchas de las afirmaciones que recurrentemente aparecen en los medios de comunicación se rigen por el paradigma de lo que Kahneman denominó como la ley de los pequeños números, en referencia a la ley de los grandes números de Bernoulli. Formación obtenida en una pequeña muestra será representativa de la población total. Algunas de las conclusiones más citadas sobre la prevalencia de un medio sobre otro se basan en las investigaciones cuya muestra no es nada representativa a pesar de lo que han obtenido un gran eco mediático, como si la prensa de todo el mundo esperara.
0: Bueno, por esto entonces podemos entender que el problema no radica tanto en una pérdida de capacidades lectoras, de competencias, de un medio en relación con el anterior, sino que en una transformación de las prácticas y los hábitos de lectura, que son todos asociados a contextos tecnológicos y culturales diferentes. La aparición de tecnologías móviles y su generalización ha transformado radicalmente los hábitos de la población y de la sociedad en sí. Esto, por, por lo tanto, se han ido fijando patrones de comportamiento que afectan totalmente a los modos de consumo de la información en general y, bueno, pues de la lectura en particular,
1: por supuesto. Bueno, Manu, bueno, además es importante mencionar que hay dos elementos consustanciales a los que llamamos retórica. Vamos a hablar de estos ya que es importante adentrarnos un poco más a estos conceptos para así desarrollar correctamente la idea de lo que les queremos transmitir desde un punto más neutral. Estos elementos son la atención y la concentración. Esto se debe a que casi todos los análisis contemporáneos se sientan principalmente en la deep attention, la atención profunda. Pero es necesario distinguir entre la lectura sostenida y el tipo de atención que se moviliza y la lectura asociada a la reflexión. Esto es la enseñanza clásica de la lectura que hace de la primera a la base de la segunda.
0: Bueno, Estefi, ahora que nos aclaraste esos conceptos y, bueno, sabemos ya lo que significan los elementos que acabas de mencionar, pues hablemos entonces ahora sobre algunos métodos. Primero que todo, según el método clásico, la lectura es seguida por una actividad reflexiva del lector. La meditación, ya sea sobre el texto, ya sea sobre el propio estado subjetivo del lector. La lectura se puede interrumpir también para favorecer la meditación, por, por lo tanto, se la coincide en este sentido como un ejercicio de preparación para ella, o sea, para la meditación. En este movimiento, el que se lee se descubre como lector, entrando para retener el texto, así como para desarrollar una reflexión sobre sí mismo y su relación con el propio texto. Este es el sentido del triángulo
1: lectura, memoria y reflexión, bueno, perfecto, pues ahora que entendemos un poco este proceso de transformación pues por el cual la lectura está pasando ya desde hace unos años, vamos a hablar un poco acerca de una investigación que se realizó por la Organización de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología. Así es, Estefi. les traemos
0: información de primera mano sobre una investigación y bueno, lo que pasa es que con la llegada de las herramientas digitales el mundo se ha transformado por completo. Vivimos en una era en la que la digitalización marca el día a día, es impresionante. Tanto así que a lo largo de los últimos cuatro años, un grupo de casi 200 científicos y académicos de toda Europa han desarrollado el proyecto La Evolución de la Lectura en la Era Digital para hacer investigaciones sobre el impacto de la digitalización en las prácticas
1: de lectura lo que hemos estado conversando. Sí, bueno, y lo interesante, Manuela, es que esta investigación, realizada por miembros de la Organización de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología, que reúne expertos del ámbito de la lectura, la edición de textos y la alfabetización, alfabetización se han centrado en examinar cómo lectores, especialmente los niños y los jóvenes, entienden y recuerdan los textos cuando utilizan materiales impresos y cómo lo hacen cuando leen a través de las herramientas digitales. Bueno, este si mal no
0: recuerdo, en una parte de esta investigación se habla concretamente acerca de la lectura en papel. Esta destaca que la comprensión de textos expositivos e informativos es mucho más elevada cuando se lee en papel que cuando se lee en digital. Asimismo, afirma que el medio más adecuado, ya que este tipo de lectura posee un valor incalculable para alcanzar logros cognitivos, como la concentración, el desarrollo del vocabulario o incluso la
1: memoria. Por otro lado, esta misma investigación también nos habla acerca de las herramientas digitales. Según expone el informe, ofrecen grandes oportunidades para ajustar los textos a las preferencias y a las necesidades que tienen los lectores. Destaca que se han demostrado los beneficios para, el, para la comprensión y la motivación cuando el entorno de la cultura digital es, di, es diseñado cuidadosamente teniendo en cuenta al lector.
0: Este, además, esta también, si sí, sí, recuerdo, señala que quien lee en formato digital tiene una mayor tendencia a valorar su capacidad de comprensión que quien lo hace en papel, porque los lectores digitales leen de forma superficial
1: y menos concentrado, se podría decir. Bueno, Manu, bueno, pues entonces podemos llegar a la conclusión. De que con el uso de las herramientas digitales, entre las que se encuentran las pantallas, va en aumento, por ello es necesario, como se explica en la investigación, facilitar la lectura de textos largos en el medio digital, que se configura como uno de los retos más urgentes.
0: Bien concluido, Steffi. De igual manera, este proyecto también señala diferentes recomendaciones para el futuro de la lectura, como la dirigida a los maestros. Por ejemplo, en este sentido se explica la importancia que tiene el intercambio indiscriminado entre el papel y lo digital en primaria, ya que puede, supuestamente, retrasar el desarrollo de la comprensión
1: lectora y de las habilidades del pensamiento crítico. Así es, Manuela, y por todo ello, que el proyecto destaca la necesidad de aumentar la investigación para así conocer cuáles son las condiciones que aumentan o disminuyen el aprendizaje y la comprensión lectora, tanto en el formato en el papel como en el formato digital. Exactamente, y bueno,
0: ahora para corroborar toda la información que estuvimos discutiendo durante los primeros minutos del programa,
1: queremos compartir con ustedes las opiniones de algunos expertos en este tema. Bueno, pues para empezar, hablamos con el dueño de una librería fundada hace más de 15 años en Madrid, él es Félix Domínguez. Félix, para contrastar un poco, cuéntanos acerca de las ventajas que tiene la lectura en papel y las ventajas que tiene la digital. Hay una coexistencia, o sea, la gente compra el papel porque hay libros que la gente quiere sostener el papel. El formato digital tiene ventajas, como el almacenamiento, eh, en fin, muchas otras ventajas. Pero el papel también, el libro es un objeto muy bien inventado y el papel, digamos, que bueno, que tiene un hueco importantísimo.
0: Félix, ¿entonces tú prefieres 100% leer en papel, por lo que pude entender más o menos?
1: Pero el libro... Lleva más de 3.000 años, casi. Eh, bueno, no es, no es no estrictamente así, pero vamos, el origen del libro se remonta a, a, bueno, a los egipcios, eh, incluso un poco antes. Entonces, yo creo que el libro coexistirá eh, inevitablemente con, con los nuevos formatos que nos aporta el mundo digital. Gracias, Félix, por acompañarnos en este segmento y ayudarnos un poco a debatir acerca de este tema. Bueno, esto no queda allí, todavía nos falta conocer la opinión de Andrés Parada. Conversemos con el escritor a ver qué nos puede aportar sobre este tema.
2: Hola, soy Andrés Parada, profesor de Educación Física de Secundaria y Bachillerato en Madrid, Llevo más de 10 años dando clase y bueno también soy entrenador deportivo y entre mis aficiones o mis hobbies está eh, el de escribir. He tenido la suerte ya de, de llevar a cabo varios proyectos. Eh, acabo de publicar mi tercer libro y también dirijo mi propia publicación deportiva especializada en fútbol sala, que es de tirada nacional. Eh, es una revista, aunque eh, tanto el, el estilo como el enfoque se asemejaría más a, 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 al carácter de un libro que a una revista propiamente dicha.
0: Andrés, bienvenido y gracias por tu colaboración. Quisiera preguntarte primero que todo, como escritor, ¿qué fue lo que te motivó a publicar y a crear historias? ¿De dónde viene esa pasión?
2: La ilusión o la inquietud por, por publicar, por crear, ser creativo, eh, ...no sabe muy bien de dónde le viene... ...lo que sí que es verdad es que siempre he tenido un carácter... ...bastante inquieto... Eh, ...una vez vas cogiendo experiencia, ¿no?... ...tanto en el aula, en el patio... Eh, ...en los diferentes ámbitos deportivos que me he podido mover... ...pues quieres ir un poquito más allá... Eh, ...siempre me he considerado creativo en ese sentido... Con, ...con... la idea de... ...bueno, que si me surge algo en la cabeza... ...poder implementarlo o llevarlo a cabo... Eh, todo lo que te lleva a hacer un, un proyecto nuevo es un aprendizaje y, y a mí me encanta, no, no me gusta estancarme y hacer siempre lo mismo, entonces imagino que, que la idea o, o el ser creativo para, para proponerte publicar me viene de ahí, ¿no? De, de no conformarte y de, y de no hacer siempre lo mismo.
1: ¿Podrías contarnos más acerca de tus publicaciones y de qué tratan estas?
2: mis enfoques a la hora de publicar sobre todo han, han estado motivados por, por la falta de, de obras. ¿no? En este caso la primera que publiqué iba, era un contenido más técnico orientado a, a mi disciplina, al entrenamiento y la preparación física en el fútbol sala y, y bueno, eh, en, en mis años de estudiante pues, era evidente que, que había escasez, escasez de, de obras y de bibliografía. Y probablemente ese fuera el motivo más grande que, que me impulsó a escribir, ¿no? Es decir, bueno, pues, pues vamos a aportar algo desde mi perspectiva para, para que exista eh, algo publicado sobre, sobre ese tema, ¿no? Y, y las dos siguientes, pues bueno, una son objetivos diferentes, ¿no? Cuando publiqué Método 12, pues al final es apoyar un proyecto formativo y deportivo y, y tener algo físico, ¿no? Donde expliquemos lo que somos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos así y ese fue el objetivo, apoyar un proyecto que ya existía eh, como digo, de formación y una escuela deportiva muy concreta eh, y este último libro pues bueno, diré que es mi proyecto más personal y, y lo que me ha movido sobre todo es eh, expresarme, desnudarme como, como he dicho en alguna red social y aportar mi visión sobre la literatura, la, la lectura y la formación y, y el deporte ¿no? Que probablemente sean dos universos que aparentemente para todo el mundo puedan estar muy separados Pero por, como digo, por mi experiencia, mis vivencias personales, mi formación y, y el aprendizaje que he ido adquiriendo todos estos años Pues yo creo que pueden tener nexos en común, se pueden retroalimentar y, y que haya ahí una, una conexión directa entre uno y otro y que se puedan ayudar mutuamente.
0: Gran trayectoria, Andrés. Ahora que sabemos que eres un lector y escritor apasionado, cuéntanos qué prefieres, lectura digital o en papel.
2: En cuanto a si prefiero libros impresos físicos ¿no? o, o lectura digital, pues me voy a mojar al 100% y, y, y no voy a ser dudoso. Eh, prefiero el libro en papel y... Eh, Siempre, ¿no? De hecho diré que me he leído muy, muy poquitos libros por ebook en formato digital y, y creo que la esencia, el tocar las páginas, y de verdad meterte en la lectura, ¿no? Y, y formar parte de lo que estás leyendo yo solo lo consigo con a través de, la, de las páginas del papel. Creo que el libro digital tiene cosas buenas, pero también he de decir que desde que nos invaden los medios digitales y las nuevas tecnologías, eh, creo que en su momento hubo, hubo la, generó la duda no o existía el miedo de que poco a poco se fuera perdiendo el gusto por, por los libros físicos, pero ya ya han pasado muchos años, ya hemos recorrido mucho camino y creo que, que no hay duda de que no, no se ha comido ese ese camino a, al libro físico o al libro impreso, como lo llamáis. Eh, las librerías siguen funcionando, la gente sigue leyendo, siguen comprando libros y, y como digo, creo que en su momento pudo haber dudas sobre, sobre este tema. Personalmente no tengo ninguna, que prefiero, como veis, yo me sigo gastando el dinero en los libros. Creo que es uno de mis mayores defectos <ríe> comprarme libros y no poderme leer todos, pero, pero bueno... Eh, creo que hay algo único y que tiene ahí su magia, ¿no? el, el leerte las páginas, el pasarlas, el tocarlas, el, el oler el libro y, y eso no lo vamos a perder nunca.
1: De igual manera, Andrés, tengo entendido que has hecho varios de tus escritos en ambos formatos. ¿Cómo es este proceso?
2: Como decía, yo he tenido la suerte ya de publicar tres libros y bueno, la pregunta de si están eh, publicados tanto en formato ebook digital como, como en su versión impresa, al final han sido decisiones de, de las diferentes editoriales y de los tres, dos están en ambos formatos y solo hay uno que solo tenemos en, en papel ¿vale? Pero, pero bueno, sí que diré eso que, que a la hora de, de elegir y si nos tenemos que quedar con un formato u otro, pues solo lo hemos publicado en papel que, que, bueno, que para lo que estáis tratando el tema que estáis manejando creo que es importante ¿no? eh, tengo todos los libros publicados en papel y dos de los tres en ebook
0: ahora para despedirnos de ti Andrés ¿por qué momento podría decir que se encuentra la lectura? como última pregunta y como reflexión pues, ¿qué tipo de influencia se le puede atribuir a la lectura en la sociedad hoy en día?
2: Bueno, como decía antes, en cuanto a la influencia de la lectura en la sociedad yo creo que está, está en un buen momento, que está gozando de salud. Eh, hay que tener en cuenta también la situación y el contexto social que nos toca vivir, tan complejo tan difícil, eh, los periodos de confinamiento debido a la pandemia que, que estamos teniendo que, que asumir cada uno y, y bueno, yo creo que hay mucha gente que está volviendo a agarrarse a los libros. ¿no? De hecho, pues bueno ya, ya no solo el, el hecho de estar recluido y confinado en casa sin algunas situaciones personales que, que a uno le tocan vivir según en cada caso y, y yo creo que es bonito el, el coger un libro o, o varios y desconectar de, del mundo que al final también sirve para eso ¿no? para evadirte un poco leer y, e imaginarte otras historias y, y bueno, eh, hay que sacar siempre el lado positivo de, de estas situaciones, aunque creo que es muy difícil o, o cada vez más porque llevamos demasiado tiempo viviendo esta situación pero una de las cosas positivas yo creo que es eso, ¿no? que al pasar más tiempo en casa, eh, aunque sea de, de forma obligada, uno bueno, eh, refresca, ¿no? actualiza algunos hábitos y, y entre ellos yo creo que, que está el fomento de la lectura.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Andrés por dejarnos saber tus opiniones respecto a este tema que, como tú dices, va, sigue causando un impacto y una evolución constante. Ahora que conocemos diferentes opiniones sobre el tema, podemos concluir que
0: definitivamente la sociedad sigue optando por la lectura en papel, pues se sienten más conectados con la
1: historia que están leyendo. Así es, Manuela. Por eso podemos concluir simplemente con el hecho de que la lectura está pasando por una transición que le ha dado más fuerzas en distintas maneras.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Steffi. Podríamos decir que se trata de una evolución. Gracias a todos por acompañarnos en la sesión de hoy y espero que este programa les
1: haya ayudado a resolver muchas incógnitas que rondan por este tema. Así es, pues muy buenas noches y gracias a todos. Los esperamos el próximo programa para más contenido que seguro de su interés. Hasta la próxima. ¿El papel? ¿El libro?
2: Me da placer. La esencia, eh, el tocar las páginas. Pero el olor del
1: papel, el tacto. Eh...